Vamos a comenzar ahora con el capítulo 58, que es el segundo del Mamar Kitetse, que a su vez es el décimo cuarto de toda la serie de Einbase. Estamos Después que el Rebe desarrolló el tema en varios capítulos, con lujo de detalle, acerca de la diferencia que hay entre Or y Shefa, cómo Hashem se manifiesta en modo Or, que significa que Él, su presencia, se presenta, ese es el or, como explicamos antes, la luz, luz lo que muestra es que hay algo acá, no produce un cambio, pero un lugar oscuro, tiene muchas cosas pero no se ven, uno prende, enciende una lámpara y de repente se aclara y se ven las cosas, el concepto luz es que Hashem no se ve, Hashem prende una luz como si fuera, deja emanar de sí una luz para que se vea su presencia se note, seamos conscientes de su presencia, el concepto de luz, o sea que nos, nos habla de él. Shefa es la luz que sale de Hashem, o sea, lo que emana de él para hacer un otro, donde ahí él se oculta para dar lugar a que de él nazca y salga un otro. Y explicamos con muchos detalles todo el tema este, y ahora al revés se va a centrar, todo esto apuntaba a centrarse, en lo que es el Or Makif, o sea, la, la, la luz todo trascendente de Hashem, su presencia inmanente, lo que se llama en el lenguaje jasídico cabalístico el Sobev. Sobev literalmente significa que rodea, pero la Kabaná, como explica el Alter Rebbe en el Tanya, capítulo 48, no significa que rodea por arriba Hasbe Shalom, como voy a empezar a explicar ahora en este capítulo 58, sino que la luz de Hashem, totalmente irrestricta, que habla de su presencia, está en todos los niveles de la creación, atraviesa y permea absolutamente todo. Eh, y no solamente eso, sino que de él surge todo. ¿Y por qué se llama rodea? Porque al igual que algo que está por fuera no se siente adentro, esto, a pesar que está adentro, igual no se siente, igual no se percibe, igual no somos conscientes. Por eso se llama, entre comillas, rodea. Entonces el rodea, el sobev, es siempre entre comillas. Y nos, y nos habla acerca del de grado de manifestación. Esa es la diferencia entre el sobev y el memalé. Memalé significa la luz que llena. Que el, la luz que llena vendría a ser el shefa, el flujo de Hashem, que se adapta a cada ser creado, a cada nivel en particular. ¿Y por qué? Porque lo llena a su medida y se manifiesta cierto, cierto estado de la divinidad a través de ese ser creado, se manifiesta. O sea, el ser creado oculta, pero a su vez manifiesta cierto aspecto de Hashem. Entonces eso se llama Shefa, que manifiesta. Memale, el Memale, que llena. En cambio el Sobev, que rodea, entre comillas, está, pero no se manifiesta. Está, pero no se siente. De modo que esa luz totalmente irrestricta de Hashem no significa que no está en la creación, sino todo lo contrario. Ahora sí, vamos de adentro en el capítulo 58. Dice, Eina Kabaná, la, no, no, la intención no es decir que esta luz, esta presencia, esta, esta manifestación de Hashem no está presente para nada en los, en los, niveles, en los niveles de la creación, porque de verdad verdaderamente esta luz 
sí se despliega en todas las dimensiones creadas, dentro de ellas, en su interior, incluso en los seres creados inferiores, en nosotros también, en los seres creados de cuerpo físico, también está presente la manifestación irrestricta de Hashem. Beadra, dice el revés. Al revés, lo cierto es lo contrario, porque la principal fuente de su llamado a ser, o sea, la principal fuente de la existencia de todo lo que está, incluso nuestra, que somos los más bajos en todas las dimensiones creadas, la principal fuente de existencia, de sostén, es esta luz irrestricta, esta emanación irrestricta de Hashem. Y, y también las eh, revelaciones de divinidad que cada uno siente vienen están surgen de esta luz e incluso los incrementos de, 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 de divinidad que cada uno siente por ahí también viene de esta luz vamos a así o sea en este capítulo el rey va a hablar de estas tres cosas como todo en realidad surge la existencia de todo viene de la, de la luz irrestricta de Hashem. La vitalidad, no solamente la existencia, la vitalidad, el modo de vivir, de sentir y de entender de cada cosa, también viene de esa luz totalmente irrestricta. Y el incremento de vitalidad también proviene de esa luz totalmente irrestricta. Estos van a ser los tres puntos que va a hablar en este capítulo. Ahora lo desarrolla. Esto se va a entender a partir de lo que hablamos en el capítulo 51, unas, unas clases atrás, con el ejemplo del, de la voluntad, de la fuerza de la voluntad que hay en el alma de la persona. Que cuando se manifiesta la voluntad de la persona, en esa instancia surgen, se, se despiertan las fuerzas eh, interiores también. Es decir, cuando la persona camina hacia un lugar o mueve la mano, extiende su mano, se mueve un miembro porque es, porque es activada una fuerza particular del alma, el andar, el tomar con la mano. ¿sí? Ahora, ese movimiento de esa fuerza, ¿cómo se activa? Porque antes estaba quieta la pierna y ahora se mueve la pierna? Porque la persona quiere tiene la voluntad de mover la pierna. Entonces, en, en el alma funciona así, en la persona funciona así, nada se mueve si no es que la persona quiera. Porque la fuerza de voluntad, al ser que está totalmente separada, o sea, no es del nivel del resto de las fuerzas interiores, de las capacidades interiores del alma. Si bien está separada, porque como dijimos antes, la voluntad representa la expresión del alma, es lo que la persona en su esencia quiere, desea, esa es la voluntad. A diferencia del caminar, del pensar, del sentir, que son expresiones específicas del alma, capacidades específicas del alma, y no vienen a mostrar necesariamente lo que la persona en esencia quiere, la voluntad es lo que la persona en esencia quiere en ese momento. De todas maneras, de todas maneras, para que las capacidades interiores individuales se activen es cuando hay voluntad. La voluntad mueve todo.
Porque si la persona está, Hasbe Shalom, enferma, depresiva, no quiere, ¿qué es la depresión? La falta de voluntad. Entonces, no se mueve. Cuando hay voluntad, cuando la persona quiere y su alma está activa y manifiesta a través de la voluntad, ahí se mueven y se activan sus fuerzas interiores, su capacidad intelectual, sus, sus sentimientos y sus miembros externos. O sea, de vuelta, acá vemos también en, la, en, en, la, en cómo eh, se coordinan e interactúan las fuerzas del alma, está una fuerza totalmente, eh, digamos, eh, esencial, por decir así, que representa al alma en sí, que eso no se ve, pero es la que activa a todas las demás capacidades. Nada se mueve y nada se hace sin la fuerza de voluntad. Y así también es espiritualmente. Como, como el dicho de los sabios, que la persona siempre debe estudiar un tema de Torah en el lugar que su corazón, su corazón en este caso se refiere a la voluntad, su corazón desee. O sea, en el lugar se refiere no solamente al lugar físico, sino también al tema que va a estudiar. O sea, uno le gusta estudiar tal tema de Gemara, tal tema de la Ha, tal tema de Hasidut. Bueno, empezá por ahí. Empezá por ahí porque ahí es, es, ese es el portal, el, el, el canal a través del cual te va a dar ganas de seguir creciendo en el estudio de Torah, porque eso es lo que tu alma quiere en ese momento. Bueno, aprovecha y empezá por ahí. Y ahí, es la, y ahí Beit Hakem, dicen los sabios, y ahí va a funcionar la fuerza intelectual, porque es lo que uno quiere. Si uno estudia, lo hacen estudiar a la fuerza algo, por más inteligente que sea, va a entender, pero nunca va a llegar a entender la profundidad que va a entender y los detalles y todos los pormenores del tema, nunca va a llegar al mismo nivel de comprensión que cuando realmente uno quiere, no cuando lo obligan a estudiar. Cuando uno quiere estudiar un tema, ahí la capacidad intelectual está despierta y activada al máximo. Entonces vemos de acá claramente que la fuerza de voluntad es la que activa y permite el desarrollo pleno de las, de las capacidades interiores del alma. Pero acá voy a hacer una salvedad importantísima. ¿Acaso la, la fuerza de voluntad es la que crea las capacidades del alma? ¿Desde la fuerza de voluntad se llaman a ser? ¿Existen las capacidades del alma? No. La fuerza de voluntad simplemente las activa. La fuerza, la, las capacidades del alma son intrínsecas al alma, son inherentes al alma porque el alma porta fuerzas. La fuerza de voluntad solamente las activa, las hace que se manifiesten, pero no es que las crea. Pero en el sistema de creación de Hashem es diferente. O sea, el ejemplo... La analogía con la fuerza de voluntad y las, y las capacidades interiores del alma nos sirve para entender cómo la voluntad activa fuerzas. De la misma forma, la luz infinita, totalmente irrestricta de Hashem, activa todo lo que existe. Nada podría moverse, nada tendría vitalidad si es que desde lo oculto esa fuerza, esa luz totalmente irrestricta, no, no activaría las cosas. Hashem a través de esa luz activa todo. Pero acá nos dice no, no solamente lo activa. En cuanto a la creación, desde ahí surge la existencia de todo lo que hay. 
tanto a nivel espiritual como a nivel físico. La existencia de todo lo que hay, no solamente la activación y la vitalidad, surge de esa luz totalmente irrestricta que habla de la presencia de Hashem. Y en su raíz primordial estamos hablando de la voluntad de Hashem, tal cual como esta se expresa en el Orensof, en la luz infinita de Hashem, antes del Simsum, antes de la contracción. O sea, cuando Hashem está solo consigo mismo, ahí le surge a él, o mejor dicho, no que le surge automático, él deja surgir de sí mismo la voluntad de crear. En él mismo está la voluntad de crear. De ahí surge después la luz infinita de Hashem. Y esa luz infinita, esa manifestación, expresión totalmente restricta de él, de, es el Macom, como hablamos muchas veces, que no digas el, el mundo es el lugar de Hashem, sino Hashem es el lugar del mundo. ¿De dónde surge todo? ¿De qué expresión divina surge y se sostiene absolutamente todo? ¿Cuál es el Macom, el lugar de donde surge todo? Es la voluntad de Hashem. Es la luz totalmente restricta de Hashem que llamamos voluntad. Como explicamos la clase pasada, que si hablamos de la esencia de esa luz, no se puede llamar por ningún nombre, porque eso está totalmente unido a Kadosh Baruch Hu. Así como Hashem no se puede describir, la esencia de su manifestación tampoco se puede describir. Pero la expansión, la emanación de esa luz, sí se puede describir. ¿Y cómo? Exclusivamente con el término voluntad. Porque la voluntad nos... Igual como en el alma humana expresa al alma y nada propio tiene, de la misma forma la luz irrestricta que emana de Hashem expresa a Hashem y nada propio tiene. Solamente su función es expresar a Hashem. Pero como expresa a Hashem y es la voluntad de él, ¿y cuál es su voluntad? Que haya un mundo y que aquí se, 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 se forme la morada para él. De ahí se sostiene y se crea absolutamente todo. Por lo tanto, el razón es el Icar Hasiba, es la principal causa para el llamado a ser de todas las existencias que surgieron después de la ocultación de Hashem, después del Simpson. O sea, el razón, la voluntad de Hashem previa a su, a su autoocultación, es la causa que sostiene todo. Cuando comenzó el proceso de la creación, desde ahí surge todo. Y también el llamado a ser en la práctica lo que, lo que la creación existe y cada nivel, ya sea divino, espiritual o físico, existe en la práctica, es en función, es porque esta, desde acá se activa la creación. Si bien dice el Rebe, esto es a través del Orpnimi, y volvemos al ejemplo del, del, del alma humana para entender lo que dice acá. Cuando uno ve que la persona camina, ¿qué está viendo? El caminar, no ve la voluntad. La voluntad queda adentro oculta. ¿Y qué se ve? Caminar. Lo mismo, la creación es a través del flujo del Memalé del or primí, de la luz interior que se inviste en la sefirot y que le da vida a cada nivel y a cada ser de manera individual. Pero, ¿de dónde esa luz surge? ¿Y de dónde tiene la fuerza para activar la creación? Por la presencia inmanente, permanente, 
eh, de modo oculto de la luz totalmente irrestricta, el Sobev que está ahí presente. O sea, antes estudiamos que la luz interior se inviste en los Keilim. Mismo la luz interior, la luz interior de Hashem, que ya tiene cierto, eh, cierta eh, descriptibilidad, o sea, ciertos parámetros. Hay niveles que se notan, hay niveles que no se notan, pero esa luz ya está hecha en función de la creación para, para canalizarse a través de los Keilim, que son la expresión del límite de Hashem, como explicamos muchas veces, el límite que Hashem se pone a sí mismo, es una capacidad de él también, su presencia ya que porta alguna descripción se inviste a través de, esa, de esos canales para dar a luz a cosas específicas. Cuando la luz de Hashem se inviste a través del canal de Gesed, surge el agua, surge la, la dulzura de las cosas, de la manzana, como el ejemplo que se da siempre en Hasidut, etc. Cuando la luz de Hashem se inviste y ya tiene cierta relación con el canal de Geburá, de severidad, surgen las cosas que tienen que ver con, la, con, con, la, con, con las cosas más estrictas, el juicio, eh, los límites que uno se pone, eh, etc. Ahora, pero ¿de dónde surge esa luz? esa luz específica surge de ese cálculo que Hashem hizo consigo mismo previo a su ocultación y ahí están las, las famosas diez sefirot ocultas en la luz infinita totalmente irrestricta de Hashem hay un cálculo de, que se llama diez sefirot ocultas en esa irrestricción entonces ¿de dónde surgen las diez sefirot los canales de expresión? surgen del, de la luz infinita. Esa es la fuente. Y de ahí se sostienen. Después se produce el chimchum, donde se oculta lo irrestricto de la luz. ¿Y qué queda? Solamente el cálculo. O sea, ¿qué queda? Solamente la expresión del límite que hay en esa luz. Pero sigue siendo sostenida esa luz desde lo, desde lo oculto, sigue siendo sostenida por la luz infinita. Ese es el sobev que parece que rodea, pero no rodea, está siempre, está siempre adentro sosteniendo las cosas. Entonces, lo que quiere decir el Rebe acá es que la luz infinita de Hashem, por más que esté oculta, que el Simsum haya, haya provocado su total ocultación, no desaparece. Y no solamente sostiene y activa como la voluntad en la persona, sino que crea, llama a ser, da la existencia de la luz de, de, de la luz eh, individual que se va a investir en cada sefirá. Y no solo eso, el yesh de cada nivel creado, o sea, la sensación de ser un algo en sí, de cada, de cada nivel creado, ya sea espiritual o físico, también es por la presencia de la luz irrestricta de Hashem. ¿Por qué? Porque existe la ocultación. Por ejemplo, el nivel, la sefirot, la luz de Hashem, como está en el nivel de Atsilut, que es todo divinidad, el mundo de la divinidad, el mundo de la, de la unicidad de Hashem, a pesar que 
la luz de Hashem ahí, ahí se contrae entre, en los canales específicos y Gesed se nota que Gesed y Geburá se nota que Geburá, etc. Pero ahí que brilla, brilla todavía la luz, la presencia de Hashem, la unicidad de Hashem. Y eso de verdad, como explicamos muchas veces, es el esqueleto de la creación. Esa, esa divinidad se va a ocultar en la última sefirá, que es Malhut, que es la autoridad de Hashem, o sea que él se mantiene distante y da lugar a la creación que surja un otro espiritual y después eventualmente el mundo físico, ¿verdad? Eso lo estudiamos. Ahora, la, la divinidad de Atsilut se mantiene oculta en nosotros. Se mantiene totalmente oculta porque si no, no seríamos lo que somos. Pues si no, seríamos seres divinos, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿la divinidad del mundo de Atsilut es, se llama Sobeb en relación a nosotros? Sí, se llama Sobeb. ¿Por qué? Porque está dentro nuestro, pero no somos conscientes de eso. Pero, por otro lado, ¿es el verdadero Sobeb? ¿Es la divinidad del mundo de Atsilut que sostiene que es el esqueleto, es el verdadero suave, o sea, es, es la verdadera manifestación irrestricta de Hashem. No. La verdadera manifestación irrestricta de Hashem es, lo, es la que no tiene sefirot, es la que no tiene canales de expresión, es totalmente eh, infinitos canales de expresión. No hay allí canales. O sea, manifiesta Hashem propiamente dicho nada más. Y esa sostiene también al mundo de Atsilut. El mundo de Atsilut, la divinidad esa emana... Y, y, y es creada por esa luz totalmente irrestricta que se mantiene oculta en Atsilut. Entonces, si fuera solamente por la ocultación del mundo de Atsilut, toda la creación tendría cierta relación, un nivel, el nivel inferior con el superior. Cada nivel sería consciente de su fuente, de su fuente espiritual que lo antecedió. Entonces no sería un yesh, no sería un algo en sí mismo. El, ¿Por qué? Porque sería un descenso gradual eh, relativo, un descenso gradual guardando cierta proporción y cierta relación con el nivel que le antecedió. Y la ve a Lul, causa-consecuencia. O sea que hay un, hay, hay, el nivel superior es el que soporta cercano o lejano, no importa, al nivel que sigue. Pero guarda siempre cierta relación y el inferior tiene un grado de conciencia de dónde surge, cuál es su fuente de vida. Ahora, para que el nivel inferior tenga, digamos así, un stop, un freno, y se le diga, en este punto, vos no sabes de dónde provenís, ese es el efecto de la luz totalmente irrestricta. ¿Por qué? La luz totalmente dijimos que la luz totalmente restricta está en todos los niveles, está presente, se oculta pero está presente. Ahora, hay un aspecto de esa luz que se activa en cada nivel y produce el yesh, produce que el ser se sienta un algo. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué tiene que ser esa, esa luz y no la, y no la interior? Porque la, la luz interior no tiene la capacidad de crear. Crear significa hacer algo nuevo. Algo nuevo significa que no es consciente 
del, del nivel de donde proviene, que se ocultó totalmente. La luz interior, la de la sefirot, siempre se va achicando, se va ocultando gradualmente, pero el nivel inferior, como dijimos, es consciente de su nivel superior. Para que haya un punto de inconsciencia, de ocultación total, ahí se activa la, el, el, el poder de la luz totalmente irrestricta. Porque la luz totalmente irrestricta es la que porta la presencia de Hashem. Y Hashem vive solo, existe solo, sin que nadie le dé vida a él. Entonces, esa cualidad de Hashem, propiamente dicho, que está en la luz irrestricta, se manifiesta en cada nivel creado, en el físico más que todos, en la materia más que todo, se manifiesta, se activa para, para vedar, velar completamente la raíz espiritual de, de cada nivel, de cada ser. ¿Y qué queda manifiesto? Queda manifiesto las capacidades interiores de cada uno y hasta donde Hashem deja que sepamos de él. Pero como resultado de la activación de esa cualidad que tiene la luz restricta, que es Hashem propiamente dicho, que no vive de nada, no es sostenido de nada ni por nadie, eso se activa en nosotros y sentimos que somos un algo, un algo autónomo, y eso es lo que nos da a nosotros la sensación de Yesh, de ser un algo. Entonces, de vuelta, ¿de dónde proviene la creación, el sostén de todos los niveles es por, la, por la presencia oculta de la manifestación restricta de Hashem? Del Sobeb. ¿Y de dónde proviene más todavía la sensación de ser un Yesh, de ser un algo autónomo, también de esa luz irrestricta? que es la que porta en sí al verdadero autónomo e independiente que es Akadosh Baruj Pero todo eso Hashem lo hace a través del, del Orpnimi. Todo eso Hashem lo hace creando la luz interior que tiene muchísimos, infinitos canales de expresión para que una planta sea una planta, una piedra sea una piedra, un ser humano sea un ser humano, un animal sea un animal. Entonces, el llamado a ser de cada cosa es específico a través de la luz eh, particular de cada cosa y ahí se activa esa cualidad de la luz irrestricta para que eso sea un yesh, eso específicamente sea un yesh. Todo el tiempo actúan el sobrevivir y el malé juntos. Hay, hay una, una interacción permanente entre el sobrevivir y el memalé entre la luz totalmente irrestricta y la y el canal de expresión específico. Acá no lo dice, pero en Deres Mitzvoteja, el, el Rebbe Tzemach Tzedek, el abuelo del Rebbe Rashab, explica en la mitzvah de Ahdut Hashem, de unicidad de Hashem, que en los niveles superiores espirituales hay más Memale que Sobev manifiesto. Y en el nivel físico hay más Sobev que Memale. ¿Qué significa? En los niveles espirituales, en los mundos espirituales donde hay almas y inteligencias abstractas que son los ángeles, ¿por qué dice que hay más memalé? Memalé es lo que llena, memalé es lo que se siente, lo que se percibe, la capacidad de entender y sentir. 
Entonces, en los niveles espirituales hay más captación espiritual, hay más captación de Hashem. El Sobeb, ¿qué significa? Es la manifestación de la luz totalmente irrestricta de Hashem que lo hace sentir un algo. En esos niveles espirituales, ¿qué es sentirse un algo? Que, yo, que un alma o un ángel tiene cierto nivel diferente al otro. Ese es el cuerpo del alma o el cuerpo del ángel, el cuerpo espiritual. O sea, es el nivel, hasta dónde vas a poder entender y más de ahí no puedes entender. Entonces, ese límite que más de ahí no puedes entender es, es la acción, es el resultado de la acción de la luz irrestricta que le pone un límite, que le dice hasta acá. Este soy yo, dice Hashem, hasta acá llegaste. Más que eso no podés. En cambio, en el mundo físico, la materia es lo que prima. La materia es lo principal. El alma está ahí buscando recovecos para, para expresarse. Y, y la vitalidad de cada cosa material también, no se siente. El mundo parece muerto, cuando en realidad tiene vitalidad de Hashem. Y si no fuera por la vitalidad de Hashem, no, existe, no, no existiría. Pero en apariencia parece muerto. ¿Por qué? Porque lo que prima es el sobev. ¿Qué es el sobev? La capacidad restricta de Hashem, esa luz que es de lo oculto, dice, acá estoy yo. Hashem dice, acá estoy yo, pero ese yo se transforma en algo físico, que es el yo de la cosa. El, o sea, Hashem da vida a todo a partir de esa luz totalmente irrestricta. La canaliza a través de la luz interior, a través de todas las dimensiones, hasta que esa luz llega a ser el alma de una piedra. Después se viste de piedra física, porque Hashem dice, hasta acá llegaste, hasta acá llegó la, 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 el descenso gradual espiritual del alma esa, y la viste de piedra, y le dice, acá está el sobeba, acá estoy yo, dice Hashem, que congela, como si fuera esa, esa, ese descenso gradual, le pone un límite, y en ese punto se viste de materia y se siente un yo, igual que Hashem. Esa, esa es la, la, la acción de la luz infinita, del razón de Hashem, de la voluntad de Hashem. Entonces, existen, volvamos al mamar, existen el sobev eh, eh, absoluto y los sobev eh, relativos, proporcionales. El sobev proporcional es, por ejemplo, como dijimos antes, el mundo de absoluto en relación a los que siguen. Pero el sobev, la ocultación absoluta, es el sobev, es la, la manifestación restricta de Hashem, que está absolutamente en todas las dimensiones de la creación. Desde lo más, de los niveles más excesos hasta este, hasta este mundo físico. Y esto es lo que dice, volvamos acá adentro, donde dice donde cita el Tania, capítulo 48, dice que el conocimiento de Hashem, el conocimiento de Hashem, lo que él conoce a la tierra física, ese conocimiento es la vitalidad y la existencia de la nada de la tierra física. Entonces, vemos que la vitalidad del... De, del del globo terráqueo, de dónde proviene esa vitalidad, y la existencia física del globo terráqueo, 
del pensamiento de Hashem consigo mismo, que esa es la luz infinita de Hashem, la voluntad de Hashem. El pensamiento cuando él piensa consigo mismo acerca de lo que va a ser después. Esa es la voluntad de Hashem, tal cual como está en él. De ahí surge la existencia de la, del globo terráqueo, de la tierra física. Pero, dice, este Hayut, esta, esta vitalidad y la existencia que viene de ese nivel, es Inovenburgashman Ibrahim, dice, no se sienten los seres creados, su procedencia. Humash llevaba a Inovenburgashman, me oprimí, lo que se siente es lo que viene a través del, de la luz interior, de las capacidades, de las manifestaciones canalizadas ya a través de la diez sefirot que se forma el alma de la persona. Eso es lo que se siente de manera consciente. Pero de manera subconsciente está lo otro también. Es más, y es más, es lo principal. De ahí surge todo. Entonces, dice Rebe, en realidad, incluso las manifestaciones de divinidad espirituales que vienen a través de la luz interior de la sefirot, todo surge también de la luz totalmente irrestricta, porque esa, esa es la fuente de todo. Cuando nosotros decimos, acá no lo dice, pero se dice, el, el rebe lo, lo, nuestro rebe lo traen muchos mamarín, cuando nosotros decimos en la tefilá, le decimos a Hashem, sea tu voluntad, sea tu voluntad que se reconstruya el Etamigdash, sea tu voluntad esto, sea tu voluntad lo otro, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo que Hashem quiera. ¿De acuerdo? Esto se entiende. Sea tu voluntad significa, nos estamos refiriendo a Hashem pidiéndole que emane de él una voluntad que hasta ese momento no existía para que se exprese a través de los canales de la Sefirot y nos llegue a nosotros lo que necesitamos. La voluntad de Hashem es su, su expresión Totalmente irrestricta. Le pedimos a Hashem, sea tu voluntad, que se haga, que se haga desde él una nueva expresión, le pedimos. ¿Y por qué el Yudí puede, entre paréntesis, eso? Porque la Neshama del Yudí está enraizada en la esencia de Hashem. Entonces, cuando el Yudí saca a la luz su capacidad esencial, desde ahí puede decir, sea tu voluntad. Desde ahí él mismo con Hashem crean una nueva voluntad, como si fuera para que desde allí comience el, eh, todo el, el, el proceso, el Tzimtzu, Matzilud, la Sefirot y todo, y llegue la curación, y llegue la Parnasá, y llegue cada una cosa que necesita. ¿Desde dónde? Desde la voluntad de Hashem. Entonces, vemos también que el Hayut, la vitalidad, y el Tosefet, el incremento que a veces hace falta, viene de la luz totalmente irrestricta de Hashem. Hasta ahora vimos en específico, la mitad de este capítulo, lo que tiene que ver con la existencia de las cosas. La segunda mitad se va a concentrar en lo que tiene que ver con la vitalidad y el incremento de vitalidad de las cosas, que eso vamos a ver la clase que viene.